Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 42º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Sim? Um, estou a gravar isto na sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019, mas é uma sexta-feira diferente porque hoje não vou trabalhar. Uh, ontem estive acordado até às 3 da manhã a rever um filme aqui para o podcast. E, e depois ainda fui ouvir um álbum também aqui para o podcast, por isso já. Yeah. E hoje acordei às 8 da manhã para ver Al Camino, a continuação de Breaking Bad, por isso yeah. já, não me de, já não me lembrava de acordar tão cedo há algum tempo. Um, mas pronto, vamos lá ao episódio. Então, o que é que houve desde, desde a última gravação? Já yeah, houveram eleições... Uh, para metade da população só, só para metade da população, a outra metade, pá, não sei, jogar o Benfica? Não, estava um, a tempo de praia? Não, um, havia, havia algum jogo de ténis? Acho que não, então, qual é que é a desculpa que vão arranjar agora para não botar? Tipo, qual é que é a desculpa? Não dá. É que tipo, é, é que eu ia dizer não dá likes, mas dá likes. Tipo, se meterem o boletim dá likes. Pá. É boa, é triste. Eu acho que as únicas pessoas que têm motivos para não votar são aquelas pessoas que têm tipo algum, alguma dificuldade de locomoção e que não têm ninguém que, a, que as acompanhe. Ok, aí tem uma desculpa. Depois aquelas que estão mortas, mas ainda continuam no, a aparecer nos no, lá na lista de eleitores. Essas aí ainda têm mais desculpa que as primeiras. Depois, sei lá... Pá, e acho que é só esses casos, tipo... Ou, ou ok, quem trabalhar, quem trabalhar ao domingo o dia todo. E yeah, aí também tem desculpa. Por, quer dizer, tem desculpa não, porque aí dava para fazer o voto antecipado. Nem essas têm desculpa, por isso... Yeah. É que tipo... Foda-se, meu... É que, é que o pessoal da cidade ainda tem aquela desculpa de ah, já, está é fila, tipo vais ao Mac, tens fila vais à Primar comprar um pijama também tens fila, tipo, tens fila em todo lado, para votar não podes ter fila, é essa a cena, tipo mas pronto porque na aldeia, meu, na aldeia não há fila, tipo, eu fui votar às 3 da tarde acho eu, ou assim qualquer cena foi depois do almoço, e tipo, só tinha um gazal à minha frente que já estava a sair quando, quando eu e a minha irmã estávamos a entrar e depois tinha, tinha outro gajo que estava estava à nossa espera nós saímos e entrou ele tipo, não havia fila nenhuma e ver 45 ou lá, era entre 45 e 49 pronto, depois nem vi o número final é um bocado triste tipo, quase metade da população não foi votar e o pior é aquele pessoal que se orgulha de dizer do tipo yeah, eu nem sei de casa para votar tipo. não pá, estás a ser parvo estás a ser um palerma estás a ser um estúpido caralho meu foda-se uma, uma gaja partilhou uma uma publicação de uma foto de uma senhora que era do tempo do 25 de Abril e depois, e depois publicou um publicou a dizer a primeiras eleições primeiras eleições legislativas em 75 ou não sei o que uh, abstenção 
tipo 4% ao caralho. Em 2019, 45% do tipo. Foda-se. Porque é aquela cena ao pessoal. É, tu como cidadão tens, tens direitos e deveres. Tipo, os teus direitos é, é só seres um bom cidadão. Que isso, inclui, isso inclui votar. Praticamente é, é, são esses os teus... São, são essas as tuas obrigações. E depois há Tipo, quem não fosse votado ia tipo, pagar mais impostos, por exemplo. Sei lá, meu, fazer assim qualquer merda para ir entre aspas obrigar as pessoas a votar. É, é que depois há aquela desculpa. Oh, eles são todos iguais. Pá, como é que são todos iguais, meu? Tens par... Hoje em dia... Yeah. Hoje em dia tens partidos que vão desde a extrema-esquerda até a extrema-direita. Uh, a favor da União Europeia, contra a União Europeia. Tipo, podes escolher o que quiseres. E mesmo assim, ah, são todos iguais. Mas ok. Uh, o PS ganhou. E ah, eu não vou falar muito das eleições, porque da última vez que falei das eleições foi na altura das europeias. O episódio foi o, o menos ouvido sempre. O que acho que quer dizer um bocado do, do que é o retrato do país. Ou seja, estão-se a cagar para a política. Mas já. Yeah. Um, os pontos que se calhar destacava das eleições... A vitória do PS, que saiu reforçado, como já, estava, como já estava a prever. O Bloco de Esquerda ficou em terceiro, reforça outra vez a, como terceira força política, como também já estava mais ou menos a prever. A única cena que não estava a prever, se calhar, era a derrota da CDU, assim, uma derrota tão forte, porque o CDS tipo, já estava a prever. Se calhar não, tão, não uma derrota tão pesada, mas já estava a prever. Agora a CDU é que se calhar foi uma facada um bocado mais forte. Mas pronto. E depois destacar também hum, os três partidos que se estreiam na... Ah, e a, e a vitória do PAN, ok. A vitória do PAN também, ninguém... Se calhar, tipo, eles tinham... Acho que era um deputado. E agora ficam com quatro. Se calhar não estava a esperar assim de um resultado. Quer dizer, nas eleições... Nas ele... na, naquela sondagem da TVI, o PAN até estava à frente do CDS. Mas ok. Mas se calhar as pessoas não estavam mesmo à espera, mas já, yeah, também foi uma vitória. E de destacar os três partidos que se treinam na Assembleia da República, o, a Iniciativa Liberal, ok, com aquele ser boé estranho, que, que, foi, que foi um dos maiores memes da, da noite das eleições, com aquele, inserir aqui a descrição, do Chega, já. Yeah. O gajo de Chega que foi eleito o André Ventura. Tipo. Ya. Yeah. 60 mil pessoas, ou lá quantas é que foram, votaram nele. Por isso, ya. Yeah. Por isso, ya. Yeah. Isso é um bocado assustador, mas pronto. Por enquanto é só um deputado. Eu até fiz uma cena que até, até partilhei no, no Twitter que foi. Tirei print screen à, à conta dele do, do Twitter. Para aí, logo no dia a seguir às eleições ou assim. Daqui a um ano vamos ver quantos seguidores é que, ele, é que ele ganhou. A ver se nos podemos ou não assustar. E se a extrema-direita vai crescer ou não em Portugal. Espero bem que não. Porque acho que não é esse o caminho. Para o mundo em geral, mas para Portugal em particular. Acho que não é esse o caminho. Mas já. Yeah. E depois, o livro que, que elegeu a Joacim Catar Moreira. Que, opa, tenho de ser sincero, é uma figura muito forte. Tipo, acho que não... a cena é, eu, eu nunca me, se calhar não me lembro de ver assim uma deputada, uma, um, uma deputada e, ou um deputado, 
se calhar assim marcante, pelo menos com tão pouco tempo, não. Isso, tipo, ela, foi, ela ainda agora foi eleita e já está, já está uma figura marcante. Mas, tipo, se calhar deputadas que me lembro assim de, de serem marcantes, sei lá. Tipo, a Ana Drago, do Bloco de Esquerda, era, era muito marcante. Uh, aquela... Ai, aquela do PS, já não me lembro. Que foi uma das primeiras deputadas a... Um, a ser a favor do casamento homossexual e da adoção por casais do mesmo sexo. Já não me lembro do nome dela. Já, yeah, mas pronto. Se alguém se lembrar... Ok. E agora, se calhar, ultimamente a Mariana Mortágua. Mas é a tal cena. Essas todas já, de, já demonstraram na Assembleia. A Joacine... Não, a Joacine foi só na campanha. E... E, e outra cena, tipo... Isto é, é, é triste de dizer, mas... Mas... A eleição da Joacine foi a prova de que Portugal é um país boé racista. Eu lembro-me de uma vez... Um, um podcast brasileiro, o Anticast. Que até... Que é, que é o podcast do mesmo gajo que fez o... Que faz o Projeto Humanos, o Ivan Mizazuki. Ele primeiro começou com esse Anticast. E houve lá... Houve uma situação no Brasil em que... Uma jornalista preta estava a apresentar uh, o jornal ou assim qualquer cena. Ou era a metodologia, só era assim qualquer cena. E tipo, a gaja recebeu boé comentários a chamar lhe macaca e o caralho só por causa disso. E, e lembro-me na altura deles fazerem um, um podcast sobre racismo nessa altura. Sei lá, já para aí há, para aí há três anos ou assim qualquer cena. E eu, na minha ignorância, mandei um e-mail do tipo, ah, a minha opinião tem de ser, toda a gente tem de saber a minha opinião, e então foi do tipo, ah, isso é um problema boss, porque Portugal não é um país racista, não sei o que, não sei o que mais. Pá, era o que eu achava na altura. O problema é que nós somos racistas, só que não, não temos a coragem de admitir. E agora há pessoal que está a ter essa coragem de admitir, e está tá a se mostrar a boé. E tipo, pá... Já toda a gente sabe que a Joacina é preta, que a Joacina é gaga, que a Joacina é mulher, que a Joacina nasceu na Guiné. Acho que foi na Guiné. Tipo, já não tem piada esse tipo de cenas. Tipo, estás a tentar diminuir uma deputada porque ela é gaga, meu. Do tipo, <risos> olha o vídeo que eu descobri, ela, ela parece tipo para fazer beatbox. Isso faz-me lembrar boé malucos do riso, só que... Não malucos do riso da primeira vez, tipo malucos do riso para aí da 37 vez em que estavas a ver, estás a perceber? E se calhar, não sei, digo eu, tipo, estar a contar a mesma piada tantas vezes, se calhar perde a graça. Porque se a piada fosse boa, já continuava engraçada, agora, pá, não, não, isso não tem piada, meu. Isso não tem piada e, e isso depois só reforça mais a cena de. de dela, dela ter argumentos para se queixar Tipo, ah, estou-me a deitar abaixo só porque eu sou preta Só porque eu sou mulher, só porque eu sou gaga E tipo, não Deixem-la fazer o trabalho dela E julguem só o trabalho dela Tipo, se ela for uma deputada, aí pá, destruam Destruam a gaja Agora, se ela for uma boa deputada Mas se for gaga, qual é a cena? É, é que tipo Abriu-se aqui um precedente Que é do tipo Imagina, tu podes ser uma pessoa do caralho E... Se és gaga ou tens outra, outra deficiência qualquer. 
e se calhar ela abriu uma porta do tipo para essas pessoas, tipo, foda-se, se ela consegue, porque é que eu também não consigo? Se ela consegue estar lá, porque é que eu não consigo? E provavelmente, digo eu, se calhar ela pode ser um exemplo para essas pessoas, do tipo, foda-se, olha a gaja, de uma minoria, ainda por cima é gaga, tem aquele problema todo e dá a cara para... dá a cara para, para defender o que ela acredita. Foda-se, ela é assim, eu também posso ser. Se ela chegou a deputado, porque é que eu também não posso ser, ser alguém na minha profissão ou até mesmo ser deputado? Porque não? E tipo, isso é fixe. Tipo, to toda a gente precisa de um, de um modelo, de um herói. E ela provavelmente é, é a heroína que muita gente estava a precisar. E isso é muito fixe. E pá, é, é impossível. Tipo, se não gostar dela é, é quase impossível. A não ser que sejas um palermo sem, sem empatia por, por um ser humano. Se não gostas dela. Porque ela parece ser uma, uma gaja porreira. Mas já. Yeah. E depois, o que é que aconteceu mais? Depois, aconteceu que eu entrei... E provavelmente é isso que vai dar no meu episódio. Aconteceu que depois de eu gravar o episódio 41, eu entrei na, no furacão Joaquim... Ou na tempestade perfeita de Joker. Porque... Hum, que puto de filme. Can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur. I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. For my whole life, I didn't know if I even really existed, but I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker?
Mas, mas eu vou-vos explicar porque é que eu acho que eu senti tanto assim o filme. Eu acho que foi um acumular de situações. Vamos lá. Sexta-feira, ok? Sexta-feira de manhã, eu gravei o, EP, o episódio 41. Que foi duro. Foi duro de gravar porque é assim... Eu sei que quando eu sou mais agressivo, normalmente o episódio tem menos audi audiência, mas eu sinto que preciso de ser, entre aspas, agressivo para ficar bem comigo mesmo. E isso é muito mais importante. Do tipo, eu sinto quando tenho as merdas para dizer que tenho de as dizer. E já, já algumas pessoas me disseram, oh, não devias ter dito isso no podcast. Pá, temos pena. Por enquanto o podcast ainda é meu A menos que faça uma opa do caralho Para tentar comprar o podcast Ou a menos que tenha aqui bué patrocinadores Tipo Continente e o caralho Ou Disney tipo Ai não, não podes falar esse tipo de merdas não ofendes as criancinhas Caguei O podcast tem o Ed Explicit Provavelmente é para maior de idade Se és menor de idade Se calhar não te recomenda Dava, mas já, yeah, tu também No dia a dia vês cenas mais agressivas E não reclamas, por isso, já yeah. E então, pá, depois de gravar, tipo, quando é um episódio calmo, leve, fui, ficas na boa, mas depois de gravar, quando é assim um episódio duro, tu ficas tipo, foda-se, tens tipo de recuperar, porque isto é quase como diz o Slow J, é, é cada dor que eu passo, mas, tipo, estás a ser boé sincero e depois, meu, sei lá, é, boé, é uma sensação boé estranha de explicar, mas já, é isso, ficas ali um bocado na merda, pronto. Acabei de gravar Vou ao Twitter a primeira, O primeiro tweet que vejo é assim Ah, saiu o novo álbum de Nick Cave Ouçam E eu, ok, deixa eu ver E foi tipo, foda-se meu Mais uma merda, mais uma cena Foi não meter mais na merda Que é um álbum, opa, é triste meu no, Tipo A melodia meu, a melodia em si é ué triste As letras ainda têm de prestar mais atenção Mas a melodia em si é ué triste Mas é tão, é tão lindo meu Mas pronto, depois ainda ficas mais na merda depois recebo, recebo a recebo a notificação que perdi dois, dois patrones e aí foi tipo foda-se quer dizer eu, um, um dos patrones eu já estava à espera porque foi só uma doação única mas o outro patrone foi tipo foda-se meu porque opa eu, eu vou ser sincero eu neste momento tenho três patrones Tipo, não é, com, não, é com, não é com o dinheiro que eu ganho no Patreon que eu vou ficar milionário, não. Mas é do tipo... Ya, yeah, meu, nós acreditamos em ti. E foda-se. Quer dizer, no mês em que... Em que, na minha opinião, criei, criei mais conteúdo e de melhor qualidade. Aqui para o podcast. Porque, opá, desde o... Desde o episódio para as cor, eu acho que estou numa forma forte. Tipo, não quero dizer, ah, estou do caralho, mas acho que desde aí acho que nenhum episódio ficou mal. Podia ter ficado só ok, mas acho que nenhum ficou mal. E tipo, no mês em que tu achas que crias o melhor conteúdo, perdes apoio. E isso, meu, isso aí foi uma facada do caralho, meu. Aí fiquei na merda para aí dois dias. Foi tipo, foda-se. O. O Luís do Rebobinando já, já tinha dito isso. Uh, tinha dito isso que hum, ele uma vez lançou um, um, um podcast sobre álcool, sobre pessoas viciadas em álcool, e ele disse que hum, calhou na altura do carnaval. 
que era do tipo, já, yeah, tenham calma, não, se, não, se, não bebam tudo no carnaval, que há vida pela frente, não é preciso ficar ambiciados ou assim qualquer cena. Porque foi na altura em que um ator brasileiro que também estava viciado em álcool também uh, fizeram uma música sobre ele. Uh, qualquer cena Assunção, Sérgio Assunção. É assim qualquer cena. Um, é, é, o Carlo, pronto, é o Carlos da Maia dos Maias, da novela da Globo. E é então o... Fábio Assunção. Acho que é assim, Fábio Assunção. Acho que é. Que a música dizia, ah, eu vou, eu vou beber tudo, eu vou ficar loucão, eu vou ficar tipo o Fábio Assunção. Era assim qualquer cena, acho que é Fábio Assunção. E então o gajo veio fazer um vídeo a dizer que, que era mau usar com o alcoolismo, não sei o quê, que é uma doença, tal, tal, tal. E depois todos os direitos dessa música iam ser doados para instituições tipo... Que fazem tratamento de alcoólicos, ok? E então ele decidiu fazer um... Um episódio sobre isso também duro como o caralho, que era com um gajo que era viciado em álcool. O gajo começou a ver para aí com 12 anos, pá, e duro, 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 duro como o caralho. E o gajo teve um feedback, tipo, pessoa, pessoas a identificarem-se com o episódio, tipo, ah, eu também era assim, eu não sei o quê, tipo, o meu pai também era assim, tipo, alguém na família era assim, conhecia um amigo que era assim, ou, ou assim qualquer cena. E tipo, na altura em que ele lança o episódio, teve um feedback do caralho e tal, perto também. Perdeu também patronos, entre aspas, que lá é o PicPay, mas também perdeu doações. E foda-se, meu. Eu, eu juro, eu por momentos eu pensei cancelar o Patreon, do tipo, foda-se. Isto, a alegria que te dá uh, teres um, um patrono novo não compensa, compensa a perca de... A perda de, de um patrono, por exemplo. Tipo, se, se já fossem, tipo, sei lá, boés... Não, yeah, sai um entre o outro, estou-me a cagar agora, como são poucos e eu conheço as pessoas, tipo, foi foi uma facada boedora meu. foi tipo, foda-se será que eu não estou a ser suficientemente bom para me apoiarem e foi tipo, foda-se tipo, isto é de borla isto é de borla, só apoia quem quer, mas sei lá, meu, foi foi aquela cena de, já, yeah, senti-me bué, bué mal depois, ainda por cima, na sexta-feira, já, yeah, para verem, o dia não acabou, foi daqueles dias que têm tipo 48 horas. Na sexta-feira, eu, não, já, yeah, vou ver Joker, tenho de ver Joker, tenho de ver Joker. Disse ao Miguel, meu, vamos ver Joker, vamos ver Joker. Ele, ei, não posso, fui arrancar dois dentes do seis, não sei o quê, fui um calceteiro, estou todo fodido. Eu, pronto, ok. Fui eu sozinho, eu, na, na, ele, ah, mas também vai estar esgotado. Eu, vai nada, meu, uma sexta-feira, meia-noite e meia, achas que vai estar esgotado. Tipo, cheguei a casa, tomei banho. Vestei-me, uh, não sei o que, vou, vou para Braga, chego lá para aí à meia-noite e cinco ou assim, estava esgotado. E eu, foda-se, puta que pariu. E eu, depois foi tipo, eu ainda vi os filmes que estavam disponíveis, tipo, ah, deixa eu ver o que está disponível. E eu, não, eu não posso ver outro filme, senão vou ser injusto com o filme. Porque acho que dava para ver, tipo, Mind Summer ou não sei o que, que há, o pessoal está a falar que é boa, é freak e não sei o que. E... E aí estava para ver outra vez Once Upon a Time em Hollywood. Eu esse ainda, ainda podia ver, mas eu não. Não, porque eu vou ser injusto. Porque eu estava focado para ver Joker. E tipo, se fosse ver algum filme, a minha opinião ia ser boa e injusta. Porque eu ia achar sempre uma merda. Porque tipo, o desgosto de não ter visto Joker ia, ia afetar a minha avaliação do filme. Então não, não vou ver. Depois já. Yeah, depois então, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi tipo... Ya, yeah, vou ao Mac. Quero focar as minhas mágoas no Mac. 
<risos> yeah, esta é aquela parte da história que eu partilhei. Quero focar as minhas mágoas no Mac. Mas depois, yeah, se para isso, senti-me aquela... <risos> senti uma menina frágil a quem lhe roubam uns sonhos de infância. Não, senti-me... Foi tipo, eu, não, foda-se, eu não posso fazer isto. Eu não posso descontar tudo na comida. Não, vou para casa e vou editar o podcast. Depois, já, yeah, vim para casa, editei o podcast e tal. Depois... O de sábado, sábado em que acabei de editar o podcast e tipo, eu já reparei que ultimamente o, o sábado tem sido o dia mais solitário para mim e se calhar o dia mais triste da semana. Tipo, porque é assim, se eu, fosse, se eu ocupar sempre o sábado, tipo, ou ir ao cinema ou ir ver concerto ou assim qualquer cena, mas não, dá tipo aquela preguiça e depois estou tá, tipo a editar o podcast... E depois, ah não, já que estou aqui em casa, nem vale a pena sair. E, e tipo, eu estou a reparar que o sábado está a ser o, o dia mais triste da minha semana. E ah, desculpem, se não sou o alegre sete dias por semana, se só sou triste um dia por semana, ainda por cima escolho o dia em que, sou, em que estou solitário, ok, para ser triste, para não chatear ninguém. Mas e ah, acho que é isso. E... E então depois chegou o dia em que fui ver Joker, que depois eu então, eu, eu tinha combinado com, com o Zé Lopes, e pá, a intenção era ver na sexta e rever no domingo. Como não deu para ver na sexta, eu ainda era naquela, ah, vou ver sábado, mas eu, não. Não, agora caguei, agora vou ver domingo, que assim, tipo, assim não estou a ver duas vezes seguidas, porque tipo, sexta ainda dava o sábado para recuperar, e depois o domingo. Só que, o José Lopes teve a brilhante ideia de Irmos 5 pessoas ver Joker E pá Eu não tenho nada contra as pessoas que me acompanharam Até curti Até curti os momentos Pré-filme pré Ok, que até estava um ambiente porreiro Apesar de serem três desconhecidos E ele Mas foda-se Já Lopes Tu és um psicopata do caralho meu. Joker é um filme para ver sozinho meu. Sozinho ou então pelo menos com uma pessoa que tu tenhas bué confiança, pá. Porque a sério. Eu depois de ver Joker. Eu depois de ver Joker eu só queria um abraço e um cafuné, um beijinho ou assim qualquer cena, meu. Eu preciso. Eu estava bué na merda, meu. E, e nós precisamos de falar sobre isto, que é. Porque é assim, porque ele já tinha, ele já tinha visto Joker. Ele, e isto, nós fomos tipo cobaias dele. Porque ele foi tipo, ai ai, eu já vi, agora quero é ver este pessoal a foder-se. Querem ver este pessoal a foder-se. Porque. Opá. Eu acho que é estranho. Eu acho que é estranho aquele pessoal que sai do cinema. Primeiro, aquele pessoal que sai do cinema depois de Joker Boé animado. Estranho. Alerta psicopata. E depois. Acho que é estranho aquele pessoal que sai do cinema. E já vai deitar abaixo o filme no, no Twitter. Que é tipo... Será que percebeste mesmo o filme? Será? É que... É que opa, hoje em dia... Eu acho que é para o pessoal ser relevante. Para se manter relevante. Tipo... Yeah, porque porque eu, eu vou ser sincero. Tipo, as pessoas que eu... Que eu respeito a opinião delas. Enquanto, enquanto críticos não. Enquanto pessoas que falam de cinema. Todas essas pessoas só disseram. Ok, tenho de digerir. Ok, tenho de digerir. Ok, fui atropelado por um caminhão. Não sei o que é que se passou. Tenho de digerir. Um, o único que, que falou é o Markle. Mas, já, yeah, o Markle tem de falar tudo. Por isso, já. Yeah. 
foi o único que disse, ah, o filme dá impecável e tal. Porque é um filme bué desconfortável, meu. Tipo, eu percebo as pessoas que dizem, ah, o filme dá uma merda. Eu percebo. Estão erradas, atenção, estáis erradas, vós. Estáis erradas. Porque o filme é bué desconfortável, meu. Eu, eu ontem estive a rever Mother do Darren Aronofsky acho que é assim que ele se chama o mesmo realizador de Cisne Negro okay? que é provavelmente o filme mais conhecido dele e que eu por acaso esse ainda não vi mas mas estive a rever porque eu lembro-me de sair do cinema depois de Mother é desconfortável eu não sei se já viram Mother se não viram e agora vão amar spoilers do caralho porque tipo no Mother eu, eu recomendo que a gente veja tipo se não viram se calhar é melhor avançarem para aí 3 minutos ou assim no podcast porque vou dar spoilers no Mother tipo o filme, o filme parece ser só a relação entre um casal tipo essa é a primeira camada a relação entre um casal o gajo é bué abusivo e tal mas depois eu lembro perfeitamente a partir do momento em que tu descobres do que é que se trata realmente o filme que na realidade é tipo uma alegoria da bíblia a partir daí o filme ganha outro significado e tu começas a fazer tipo a rebobinar para trás a rebobinar para trás, se calhar é só rebobinar mas já, yeah. o que se passou e tu, ah ok isto, estás, isto faz bom sentido agora e tal e tal e tal e é tipo fadas que puto de filme meu e na altura tipo os críticos foram logo a deitar abaixo tipo ah é uma merda não sei o que não sei o que mais e tipo só para aí há um ano, o filme acho que é 2016 ou assim, só para aí no ano passado é que tipo o Martin Scorsese é que diz e yeah, tenham calma porque não é preciso criticar, criticar logo e isso por vezes prejudica um filme e deu o exemplo de Mother e yeah, há para quem não sabe Martin Scorsese que agora há muita gente que ficou ofendida porque Martin Scorsese disse que filmes da Marvel não eram cinema e, e muita gente ficou ofendida Primeiro, ele pode dizer isso, porque ele é o um Martin Scorsese, estás a perceber? E depois ou pessoas a dizer, ah, acho que ele devia dizer na minha opinião. Tipo, sei ele que está a dizer, claro que é a opinião dele, tipo, ele não é, ele não, ele não é defensor da opinião geral. E outra cena, hum, esqueci-me do que é que ia dizer. <risos> ah, e outra cena, tipo, se não sabes realmente quem é o Martin Scorsese... Se calhar ele tem razão. E tipo, se calhar não estás a ver cinema. Mas já, yeah, não é esse o ponto. E, e eu lembro-me perfeitamente, tipo... Na altura, na altura foi o Jovem Nerd que recomendou. Porque ninguém falou do filme, tipo, não é daquele... Porque há, há boé aqueles filmes que no início do ano se falam logo. Tipo, sei lá, ok, os filmes de super-heróis principalmente. E depois, sei lá, um filme do Tarantino. Todos os anos que há um filme do Tarantino, logo no início do ano fala-se logo. Ou tipo Nolan, Christopher Nolan. Ou tipo Wes Anderson ou assim. Quando é um, um realizador bueno de nome, fala-se logo. Mas tipo, o Aronofsky, que até tipo... O Cisne Negra acho que ganhou o Oscar para melhor filme. Acho que sim. Nem, nem sei se, se ganhou ou se não. Mas tipo, o gajo era famoso desde aí. E tipo, ninguém tinha ouvido falar do filme. Pelo menos eu não. E só quando eles... Só quando eles foram tipo antes de estreia ou assim. Que foram convidados pela Paramount ou assim qualquer merda. É que eles disseram. Putz filmaço. Fui atropelado por um caminhão. 
fui atropelado por um caminhão e nem sei onde é que estava a minha cabeça nem nada e eu foda-se essa é a melhor descrição de sempre e eu, eu recordei-me disso porque muita gente estava a dizer estava a dizer a mesma cena acerca de Joker se bem que Mother é muito mais alegórico e muito mais agressivo porque tipo em Mother tem... ah, agora é boa spoiler mas em Mother tens tipo pessoal a comer restos de um bebê Tipo, partem no pescoço e depois comem restos do bebê e tipo, isso é o agressivo. Mas tipo, a partir do momento em que percebes que aquele senhor que entra é o Adão, que depois que aparece a ferida na, na costela e aparece a Eva logo a seguida, depois que aparecem os dois filhos e um mata o outro, tu, ah ok. E tipo, a partir do momento em que percebes isso tudo, tipo, o filme faz bom sentido para ti. Joker, acho que não tem essas alegorias todas, mas... Também tem boé camadas. E tipo... Como é que é possível... Alguém sair do filme... E perceber logo tudo? Que isso irrita-me logo boé. Que é tipo... Pessoal que percebe logo tudo. Eu... Tipo... Perceber logo tudo ao ponto de criticar. Essa é a cena. Que é tipo... Meu... Como assim? Com o jogo aconteceu-me uma cena boé estranha. Que foi do tipo... Nunca me tinha acontecido. Que foi... Eu estava a ver as cenas no filme, as cenas que apareceram no trailer, e eu estava tipo a sentir-me roubado. A sério, eu senti do tipo, foda-se, eu não precisava ter visto isto no trailer. Eu queria aproveitar todos os momentos como se não soubesse que isto ia acontecer. E isso foi boé estranho. É para verem como o filme é, é bom. Tipo, eu estava... E aí agora vai haver spoilers de Joker, porque... 57% da, do, dos votantes das pessoas que responderam àquela story, lembram-se? Tipo, só para aí 7 pessoas é que, é que responderam, por isso estudassem. Tipo, se, se, se a abstenção elege pessoas da, da extrema-direita para o Parlamento, porque é que não, não iria permitir que, que eu desse spoilers de um filme aqui no, no meu podcast? Por isso, pá, se não queriam spoilers, se não viram um filme, pá, tivessem botado. Tivessem botado. Então, já. Yeah. Vamos falar do filme. Pá. É um filme muito agressivo. É um filme muito agressivo, mas eu discordo das pessoas que dizem Ah, é um filme boé real. Não, não é real. Não é real porque extrapola boé a violência. Do tipo, meu, há ratos gigantes na cidade. Tipo, para ser mais irreal, o que é que querias que dissessem? Que dissessem, ah, já, as ratazanas têm asas e são gigantes e disparam raios laser. Tipo. Só que é tal cena. Ele dá é só umas nuances de, de realidade porque, porque ele porque se o, se o realizador Todd Phillips quisesse ser mais básico, sei lá, metia o, o Joker, sei lá, a fazer bombinhas e as cenas e essas merdas, e não, tipo, o Joker é ok. O Joker pode ser uma personagem bem real, mas então, voltando ao início. Tem aquela cena em que ele está vestido de palhaço, ok? Uh, com o cartaz, a fazer a publicidade à loja que vai fechar. E depois vêm os putos e roubam-lhe o cartaz e dão-lhe uma coça. Meu, essa é, essa é a primeira cena logo antes do título. A cena que aparece no trailer. E eu logo aí foi do tipo, foda-se. Calma, meu, calma. Não, não podes chorar, meu. Tu não podes chorar. Tens duas gajas à tua beira desconhecidas. Tu não podes chorar, meu. Mas... Opá, eu acho que se estivesse sozinho... Eu provavelmente, eu, eu tinha chorado o filme quase todo, não sei. Mas... Só, só houve lá uma parte em que eu me emocionei, mas a cena aí é... 
quantos Arthur Fleck nós conhecemos? Quantas pessoas é que nós conhecemos que são como o Arthur Fleck? Como o Joker? Pessoas que, pá, por um motivo ou outro, tipo, são... Ou têm nenhum atraso mental, ou... Ou têm qualquer problema psicológico e nós estamos a cagar para eles. E... E ignoramos. Ou, tipo... Ou quantas vezes, tipo, nós passamos... Nós passamos na rua, vemos um mendigo e ignoramos, porque faz-nos faz-nos sentir melhor ignorar do tipo do tipo o que o coração não vê o, o que os olhos não veem e o coração não sente e tipo essa cena de combo é é por isso que eu quero falar com spoilers porque eu tenho um problema que é eu ligo muito às merdas e tipo eu se calhar senti uma ligação especial a este filme porque porque opá, eu acho que já, já todos nós tivemos assim alguém na nossa vida que é do tipo, aquela pessoa que nós gozamos, só que essa pessoa chega ao limite. E tipo, eu não estou a, da, a dar uma desculpa a, a ele, mas eu dou, sempre, eu dou sempre o exemplo do gajo que me espetou a broca nas costas, né pá? Esse gajo, ele foi gozado... Esse, esse gajo ele foi gozado provavelmente os 3 anos do curso ou tipo os 2 anos porque depois no terceiro ele revoltou-se e tipo o gajo era grande o gajo era, era gordo ok e toda a gente gozava com ele tipo ai ah, é o gordo não sei o que não sei o que mais e tipo eu chamei Lurso e o gajo pronto teve aquela explosão e espetou-me com a broca nas costas e provavelmente, não sei, mas provavelmente se tivesse uma arma, provavelmente dá um tiro, pá, sei lá. Porque é que tu chegas a um ponto, meu, a cena é. Eu lembro-me. É, é por causa dessa cena que muita gente não gosta de, do episódio 8 de Star Wars, porque. No episódio 8 de Star Wars eles dizem: ai, ah, o Luke era incapaz de fazer isto, o Luke era incapaz de fazer aquilo. Meu. Os filmes, os, os, os filmes em que mostram o Luke têm tipo 40 anos em que, em que os personagens ou eram preto ou branco ou eram o bonzinho ou o mauzinho tipo não havia ali um meio termo e tipo hoje em dia cada vez as personagens têm mais camadas as personagens têm 50 tons de cinza para compensar o para o público brasileiro se identificar e tipo o Arthur Fleck é um personagem do caralho, meu. A atuação do Joaquim Fênix é uma atuação do caralho, meu. E eu tinha apostado tudo neste filme. Atenção. Eu tinha apostado tudo no, no Joaquim Fênix. Eu, eu, não, eu só, só me lembro de, de apostar assim tanto num filme quando foi Logan. Logan, mas em Logan eu... A única diferença é que em Logan nós já tínhamos o, o, o Hugh Jackman que já era Wolverine há sei lá quantos anos e tipo, ia ser o último filme dele. Isso então criou mais, mais ligação ao personagem. E tipo, e tu já conheces o Wolverine desde, desde puto, desde que estava nos desenhos animados de, dos X-Men e isso. 
e tipo e tipo também foi um filme emocionante como o caralho e em que fazes a tua ligação tipo com com Joker ok toda a gente conhece a história do, do Joker mais ou menos vendo um ou outro filme mas foi do tipo foi, foi opa não sei não, não há palavras meu é tu pela primeira vez vês a origem de um dos personagens se calhar mais psicopatas de sempre e consegues perceber porque é que ele é assim e isso deve-se claro oh, deve-se a atuação <risos> pá espetacular meu não, não, não há palavras que definam a atuação do Joaquim Fénix meu o gajo vai o gajo consegue fazer sei lá quantas sei lá meu quantas caras quantas quantas nuances sei lá meu eu, eu nunca me lembro de ver assim uma atuação tão marcante porque hum, e tipo o filme pode ser ignorado nos Oscars que, que vai ser uma injustiça do caralho principalmente se, se o Joaquim Fénix não for nomeado isso aí vai ser tipo acho que a partir daí nunca mais ninguém vai levar os, os, os Oscars a sério eu ia dizer os Jokers os Oscars a sério mas tipo vai ser daqueles filmes que vai marcar e que tu vais rever daqui a alguns anos tipo Fight Club tipo Interstellar tipo Mad Max porque pá, é um filme que te marca e pá custa-me ver pessoas a... e de... e... ah e depois depois há outra vez a polémica BFF quase que é aquele pessoal a dizer ah mas atenção os filmes não deviam incentivar a violência nem, nem deviam ser assim tão agressivos nem tão reais pá esse não é o, o, o trabalho deles é contar uma história e a história está lá agora não vou ser hipócrita e há tipo se tu fores um psicopata e se fores ver esse filme e só te faltar aquele clique para tipo fazeres um tiroteio ou assim pá depois de ver o Joker provavelmente vais fazer esse tiroteio pá não vou ser, psico... não vou ser psicopata não vou ser hum, hipócrita de dizer ah não não vai incentivar ninguém a matar isso pá se fosse só que é tal cena precisa já ser psicopata ou precisa já ter um distúrbio agora se fores uma pessoa normal tipo não vais sair do cinema e ah já vou, vou já matar a depois já matar duas outras pessoas até porque aconteceu isso comigo primeiro saímos do cinema isso aí foi bem engraçado tipo saímos do cinema a primeira figura que nos aparece à frente é um gajo com a camisola do Batman <risos> e então o, o, o Zé Lopes foi tipo foda-se alguém que me segura que eu mato já aquele gajo mas depois tipo eu é que fui a conduzir porque e yeah, aí eu tinha de limpar a minha imagem e Tipo, a ida estava a tocar Angel Olsen. Um, à venda, pá, eu nem consegui meter música. Tipo, eu estava tão na merda que eu nem me dei ao trabalho de meter música. Foi tipo, pá, vamos falar sobre o filme, vamos falar sobre o que acabámos de ver, mas eu nem me dei ao trabalho de meter música. E tipo, íamos ali na Serra do Carvalho, meto-me a ultrapassar um Mercedes, o gajo começa a acelerar e não deixa ser ultrapassado. E para quem não sabe o que é isto, tipo, isto é para quem é gajo ou para quem não está tão acostumada ao sexo masculino tipo nós gajos gostamos de medir as nossas pilas ok yeah. 
desculpem, mas todos os gajos sabem o tamanho da, da pila deles. Tipo, se perguntarem a um gajo, tipo, se perguntarem a data de nascimento dos pais ou assim, ele é capaz de não saber. Mas, tipo, se lhe perguntarem a medida da pila, ele vai saber. Por isso... E se não souber, tipo, vai ser a primeira cena que ele vai fazer. Vai ser medir a pila para vos dizer. Por isso, já. Yeah. E então este gajo, provavelmente pila pequena, porque primeiro tinha um Mercedes, ok. E então decidiu. Aí é um Citroën C3 azul, bebê que me vai ultrapassar. Não, não vai, que eu não vou deixar. E então o gajo começou a acelerar. E eu só disse aos Elopes, pá, tem calma, eu apanho lá à frente. Só que ele provavelmente pensava que eu estava a gozar. E então, já, yeah, na curva, isto agora é só para quem, para quem conhece a estrada, a estrada da Serra do Carvalho, na curva em que, em que ficou o motel para Cancún, já, yeah, esse motel, um, essa é a minha curva preferida. Tipo, não, não me lembro de nenhuma curva que seja assim tão fixe, porque naquela curva nunca ninguém me consegue ultrapassar. E então foi aí, eu só disse a ele... Ah, tá, pá, parecia quase uma cena de, de velocidade furiosa. Eu só disse assim aos Lopes, pá, segura-te e tem calma que vai correr tudo bem. Acho que foram essas as minhas palavras. E o gajo então segurou-se mesmo e eu ultrapassei o Mercedes. E ele foi tipo, foda-se, olha aí, olha aí, foda-se, faz um piloto do caralho. Pronto, já, já está. Isto tudo para dizer que se... Primeiro... Que se, que se eu ficasse bué, bué afetado pelo filme tipo o gajo não me queria deixar ultrapassar eu dava-lhe uma panada e amassava o Mercedes todo e, e outra se eu não fosse bom condutor não conseguia ultrapassar, ultrapassar o Mercedes por isso yeah. e a sorte do Mercedes foi que ele, foi que ele não, uh, foi que não ia a minha irmã a conduzir porque um, yeah, eu dei algumas aulas de condução à minha irmã porque ela depois disse ah, yeah, ajuda-me que eu não tinha algumas dúvidas e não sei o que essas cenas e yeah, aí ia dizer essas cenas de gaja mas não essas cenas de principiante um, e então eu então eu ajudei-a só que ela agora tipo ela ultrapassou ela ela agora está mais mais frica do que eu a conduzir tipo ela não, ela não permite que ninguém a ultrapasse ela é tipo o gajo do Mercedes só que é tipo o gajo do Mercedes por exemplo quando vê alguém quando vê al... ah não estou a explicar mal isto que me aconteceu a mim já, já aconteceu a ela que foi o tipo um gajo tentar ela tentar ultrapassar um gajo e o gajo não deixar ela é ela ultrapassa o gajo e depois continua sempre na faixa da esquerda para o gajo não ultrapassar novamente que ela é esse tipo de pessoa que é o tipo vai para o caralho se eu te ultrapasso tu não me consegues ultrapassar estás a perceber mas então é isso Joker é um filme agressivo eu percebo o Arthur Fleck percebo porque é que ele se tornou assim porque é que ele se tornou naquele naquela personagem até porque opa, o gajo tu depois no filme tu percebes que o gajo já sofreu bué e a cena é eu até agora, yeah, eu até, agora até nem estou a dar grandes spoilers yeah, eu vou tentar continuar a ser assim só dar um spoiler ao outro mas pronto e a cena é tu achas que a única pessoa que o ama é a mãe e tipo há, há lá uma cena em que ele diz à mãe ah, eu vou ser hum, vou ser comediante, não precisas se preocupar com o dinheiro vou fazer stand up e a mãe diz mas para fazer stand-up não é preciso ter piada? 
primeiro, aquele filme é tipo nos anos 80 ou assim, mãe do Arthur Fleck. Não, porque estamos em 2019 em Portugal e há muita gente a fazer stand-up que não tem piada alguma. Por isso, já, yeah. para responder à tua pergunta, ele podia na boa ser, ser comediante. Mas... Foi tipo uma facada, foi tipo, foda-se. Isso é a mesma cena que tipo, tu estás a viver sozinho com o teu cão e o teu cão baza, o teu cão foge, o teu cão está a se cagar para ti. É, é tipo, meu, era, era a única cena que te ligava ao mundo, era a tua mãe. E tipo, nem a tua mãe te curte e é a partir desse momento em que ele se começa a transformar em Joker. E... Pá, isso fez-me lembrar... Isso, todo este filme fez-me lembrar é um episódio do Projeto Humanos que eu era para pa ouvir e esqueci-me qual é que era o episódio que eu queria ouvir e agora já me lembro mas pronto que é o episódio, ah, deixa ver se eu encontro aqui que é para recomendar porque dá para perceber como é que alguém se pode como é que alguém pode chegar a este extremo sendo uma pessoa dita normal sendo tipo aquelas, aqueles casos em que em que a pessoa mata alguém e depois dizem Ah, ele era tão boa pessoa Que é o episódio, deixa cá ver Ai, qual é? Não é este? Ah, é este É o Projeto Humanos 27 O Eterno Devedor Que é o terceiro episódio da, da terceira temporada É do dia 6 de, de dezembro de 2016 Quanto à história do Samuel Lourenço Tipo, sem dar muitos spoilers do episódio, tipo, o gajo era um gajo normal, ok, uh, viciado em álcool, acho eu, e tipo, acontece uma cena com um amigo dele, e o amigo, o amigo diz, ah, tenho de resolver tal cena, e o gajo vai lá e resolve. Ah, eu, vou, eu vou dar spoilers de, deste episódio, porque tipo, tenho de dar spoilers para perceberem, tipo, o gajo tem um amigo. Os gajos estavam no bar, não sei o quê. E um amigo conta a história. Tipo, o, gajo tá, o amigo estava a atrair a, a mulher com uma amante. E depois diz que a gaja estava grávida. E então ele diz: Ah, ela não quer abortar. Eu vou ter de a matar, senão ela vai destruir a minha vida. Mas tipo, eles estavam a beber, estavam tipo bêbados. Se calhar o gajo tava, disse aquilo só da boca para fora. E o amigo, o, o tal Samuel Lourenço, conta a história, ficou com aquela cena na cabeça. E um dia, o gajo bêbado sai do bar e vai lá e mata a gaja. Tipo, e mata a gaja assim em público, tipo, à frente de toda a gente. E depois, tipo, o gajo vai para a cadeia, uh, perguntam-lhe porque é que o gajo fez aquilo e o gajo nunca, nunca nomeou o amigo, a, fica com as culpas só para ele. E tipo, depois o gajo dá a volta, vai para a universidade e tal, e conta muito essa história que é do tipo, por vezes basta um momento de loucura para tu destruir a tua vida ou para tu te transformares num monstro ou assim qualquer merda e tipo é bué fodido porque um gajo está habituado é o que eu digo, um gajo está habituado aos filmes e à realidade nós a realidade ainda é como aos filmes de há 40 anos atrás que é tipo, não, mataste alguém tu és mau, tu és só mau tu não és boa pessoa, tu não tens nada de bom em ti e tipo pá se até o Pablo Escobar, que era um filho da puta do caralho, era um bom pai, ou tipo, tratava bem a família, tipo, toda a gente tem boas camadas, meu. E isso é o mais impressionante neste filme, no Joker, é do tipo, foda-se. 
E é por isso que não há palavras para descrever, meu. A atuação do Joaquim Fénix. Tipo, não há palavras. O gajo... O gajo consegue fazer rir, consegue emocionar, consegue ser assustador, consegue ser tudo numa só personagem, meu. E tipo, não é só a atuação, meu. O filme... Um, a fotografia está bonita, tipo, as cores do filme estão bonitas, tipo, a banda sonora, meu, a banda sonora está do caralho, vai ser uma das recomendações, está do caralho, tipo, vejam este filme, meu, e não, e não reajam a quente, tipo, porque quem reagiu a quente não deixou, não deixou o filme evoluir dentro de si, e ah, isto agora parece quase um, um coach, um coach motivacional, mas é isso, tipo, eu não saí do filme a achar o melhor filme de sempre, nem o pior filme de sempre. Saí, bué, mal comigo. Porque fez-me lembrar de merdas que eu fiz e que me arrependo. E fez-me lembrar que, se calhar, eu tratei alguns Arthur Flex da minha vida como o Arthur Fleck foi tratado no filme. E, se calhar, e é por isso que o filme incomoda. E é por isso que muitas pessoas dizem que o filme é real. Porque toda a gente já viu assim, um, já teve um Arthur Fleck na vida. Mas eu não acho que é real porque... Não, tipo... Não é por... Não é por acontecer o que acontece no filme que... Que... Que depois ia dar aquela volta toda. Tipo, que a cidade ia ficar louca só por causa daquilo que aconteceu no filme. Isso é bem real. Mas já. Yeah. E a única cena que eu mudava no filme... É quando ele descobre que viveu uma mentira. E ah, vou só deixar assim. Quando ele descobre que viveu uma mentira, tipo... O realizador... Quando ele descobre, não. Quando nós descobrimos que ele nos estava a enganar. Tipo, que nós é que estávamos a viver a mentira. E o realizador aí havia de ter cortado a cena seguinte. Em que, tipo, ele faz flashbacks a demonstrar do tipo... Isso aí foi um bocado... Foi um bocado patotós. Foi tipo, estão a perceber? Nada disto aconteceu na realidade. Estão a perceber? E tipo... Pá, essa, se tivesses cortado essa cena, eu dava tipo... Eras tipo 100% no Rotten Tomatoes ou, ou tipo 10 estrelas na escala ao puto barba. Assim é só tipo 9.8. 9.8. Mas pá, beijo o Joker. Eu acho que não dei muitos spoilers. Acho que não dei spoilers a, a estragar o filme, ok? Pá, mas só vos queria dizer que tipo, eu senti-me bem ligado ao filme. E... E, e nós temos de temos de ter mais atenção no próximo e temos de temos de tratar melhor as outras pessoas yeah. e provavelmente este fim de semana vou rever porque já acalmou um bocado já saiu um bocado da merda no, depois de ver o filme e vou rever para ficar outra vez na merda. Já. Yeah, provavelmente é essa a intenção. Uh. Ok. Vamos agora para o verdade para o Lourdes desta semana. Toquei o jingle, Bia. Minutos tólidos, comentários tudos. Tudo isso para dizer que são só muito estúpidos. Não é o verdade de Paulo O verdade de Paulo Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Na verdade de Lourdes desta semana um, Deixa eu ver, eu acho que tinha aqui alguma cena Tinha aqui alguma cena, mas é, é só uma prova de como o mundo está louco E yeah, vai, 
isto foi enviado pelo Miguel mais uma vez vai haver um festival de música um festival neonazi na Austrália apesar de hum, apesar de ter ter hum, de ter sido feito um abaixo assinado com 28 mil assinaturas a impedir mas já yeah, vai haver esse festival neonazi e tipo o mundo está a ficar louco meu para haver festivais neonazis o mundo está mesmo louco e depois tipo quem fez piadas com a Joacim tipo teve graça a primeira vez talvez a segunda talvez a terceira pronto talvez até a décima teve graça agora pá ela vai ser deputada há 4 anos. A menos que desista do cargo ou a menos que lhe aconteça alguma coisa. Ela vai ser deputada há 4 anos. Tipo, vai ser esse o escrutínio que nós vamos fazer em relação a ela. Tipo, <risos> olha a gaja em gaga. Que é que primeiro? Primeiro, disseram que ela não era gaga. Essa foi a primeira cena para tentar deitar abaixo. Foi tipo, ah, aí ela é gaga, olha aqui. Pá, quantas pessoas é que, é que vós conheceis que são gagas? Eu, por exemplo, eu conheço um que o gajo, quando está a falar normalmente, o gajo gagueja. Mas quando está enervado, o gajo nunca gagueja. Manda tudo para o caralho e sem gaguejar. Ou quando canta e quando está bêbado. Pronto, são essas as três, as três cenas em que ele não é gago. Tipo, agora imaginem uma pessoa estar em frente a todo o país, saber que está a falar para todo o país. Como é que ela não ia gaguejar? Tipo, é normal, meu. Eu... eu eu só fiquei boé chocado é como é que há pessoas que duvidam disso tipo foi o que o pessoal que escreveu no Twitter e ah, agora vai-se descobrir que a Joacim afinal não é preta é tipo uma branca que, tá, que passa graixa na cara só para só pa pedir votos tipo parem com essa merda meu parem de deitar abaixo a mulher deixem-la fazer o trabalho dela e depois julguem o trabalho dela no fim ou durante, tipo, quando ela fizer uma... Quando ela, tipo, botar uma lei que vocês são contra, aí, pá, deitem lá abaixo. Foi, tipo, foda-se, assim, não foi para isto que eu te elegi. Agora, deixem-la pelo menos começar a trabalhar. Tipo, não queiram boicotar. Tipo, já abaixo os assinados para impedir que ela vá, vá para, para a Assembleia, porque ela não é portuguesa. Tipo, se o Ed, quando o Eder marca o golo na, na final do Euro, é português. Apesar de ter nascido no mesmo país da, da Joacim. A Joacim, para ir para o Parlamento, já não é. Está bem. Está bem. Não se esqueçam. Portugal não é um país racista. Foda-se. Nós até temos amigos que são pretos. Não se esqueçam disso. Portugal não é racista. Racista é ela. Racista é ela. Que vai para a terra dela. Que lá na terra dela é que há racismo contra brancos. Que foi como eu li num Twitter. Portugal não é racista. Nós só queremos é ter brancos cá. Mas isso é uma escolha nossa. E que sejam portugueses. E que... E que se calhar sejam contra ciganos. Porque não... Mas Portugal não é racista. Portugal não é racista. Como o André Ventura, que ficou chocado quando a Joacim não o cumprimentou e mandou-o à merda, praticamente. Foi mais educado do que eu. Mas é normal, quer dizer, tens à tua frente um gajo que é racista, xenófobo, é tudo o que tu odeias. E o gajo estende-te a mão e tu o quê? Ias cumprimentá-lo? Tipo, ela cumprimentou ao início, na segunda vez disse, ó oh, André... Passa-te ao caralho. Não com estas palavras, que até ficavam mais bonitas, adequavam-se mais à situação, mas... Mas mandou passear. E só isso já mostra, já mostra a postura dela. Por isso, pá, cada vez eu estou a gostar mais dela. E... E vou ser sincero, foi como disse o... Foi como disse um gajo no Twitter. Deixa eu ver que eu gravei aqui, guardei o tweet este. 
¿Quieres ver con un guarda ahí? Ah, no un guarda ahí. Fodas. Pensé que tenía guardado. Mas pronto, no. Não guardei também, se calhar não vou encontrar, mas... Mas era do tipo, o gajo a dizer que da primeira vez que viu a Joacina ou que viu... Ou que viu ela própria a falar, disse que se riu. E que isso só demonstra como nós ainda temos de... De mudar muito do... Do nosso comportamento. E é verdade, tipo, da primeira vez que vês, claro que te rires. E quem, e quem vai dizer, ai não, claro que eu não morri, tipo, pá, tu ainda és o pior, isso é como diz o Aziz Anzari, pá, tu és o pior, tu és o pior que és o gajo que não admite, tipo, tu fazes a merda como os outros, só que não queres admitir, mas ok. Ah, está aqui, está aqui, está aqui, o gajo desempregado, que é, arroba o gajo underscore, eu admito que a primeira vez que vi a Joacino falar, quis rir, mas ao mesmo tempo apercebi-me logo da dimensão do grunho que ainda sou em certas coisas. E depois tem aqui outro, que este aqui por acaso eu nem tinha guardado, que é Sobre a Joacine Nós, ou muitos de nós como labregos que somos, achamos graça Mas a piada mesmo é que com o, o hábito torna-se hábito e a graça foi-se Mas fosse preciso para mostrar a necessidade de evoluirmos enquanto sociedade nestas situações Tipo, é normal É normal uma pessoa rir-se porque é estranho Porque não estás habituado Não estás habituado a ter... Hum, a ter alguém gago a ter tanto destaque. Foi como disse... O... Vamos falar outra vez do Aziz Anzani. Foi como, foi como ele disse. Sabem há quanto tempo é que, o, é que um indiano tem palco na televisão? Sabem qual é que foi o primeiro indiano que eu vi na televisão? Ya, yeah, fui eu! E tipo... Ok. Pá, não sei. Acho que... Acho que... Espero com o tempo que passe. Tipo, eu não, eu não quero viver numa sociedade em que daqui a dois meses ainda se vão estar a partilhar vídeos da Joacine, tipo... Uh, com uma metralhadora ou o caralho, do tipo... Uh, olha como é engraçado. Tipo, não. Parem com essa merda. Mas, ia. Yeah. Vamos agora à rouba a seguir desta semana. Toca aí Jingle B. Arroba, tipo, eu vou recomendar este. Algumas pessoas já seguem, se calhar muitas das que eu conheço já seguem, mas acho que é, acho que é merecido porque o gajo tem evoluído caralho nos últimos tempos e tem tipo feito. Um... Acho que está cada vez melhor. Que é arroba by.castro. B-Y.Castro. Um, pá, é um ilustrador Mas cada vez está mais forte Por isso E yeah, aí eu comecei a segui-lo Para aí há meio ano uh, uh, Será? Deixa cá ver Eu acho que foi na altura Lembro-me Foi na altura Deixa eu ver qual é a ilustração Qual é que foi a ilustração? Ai, foi aqui ah, foi esta. A ilustração. Esta é a única forma de alguém se meter a jeito. Que foi na altura das... Daquela cena das violações na, na universidade. Na queima das fitas do Porto. Em que se falou que podia ter havido violação. Que foi dia 8 de maio. Pronto. Foi desde aí que eu comecei a seguir. Um, e o gajo desde lá para cá tem crescido bué. Por isso... Já. Yeah. Fiquei a recomendação. E vamos agora às recomendações culturais com esse jingle que já deixou muitas roupas interiores úmidas. 
Ok, vamos lá, toca aí o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Pá, recomendações. Recomendações, tipo, eu vou falar de boé merdas, boé cenas que ouvi nos últimos dias e que provavelmente depois se calhar vou falar uh, uma de cada vez acerca delas porque é muita cena, tipo, o novo, os novos álbuns de Nick Cave que se chama Ghost Ghosting. Uh, depois o novo álbum da Angel Olsen que se chama All Mirrors o novo álbum dos Div <risos> ai, ai, ai. que se chama The Saver o novo álbum de We Lost Sun acho que é We Lost Sia We Lost Sia que se chama Triumph and Disaster e o novo álbum de Big Thief que se chama Two Hands acho eu que é o segundo álbum que eles lançam em 2019 e yeah, chama-se Two Hands por isso e yeah. boé álbuns estás a ver? 1, 2, 3, 4, 5 álbuns 5 álbuns que eu vos recomendo esta semana caralho por isso não se queixem ah e depois ainda tenho a banda sonora de The Joker, ok, também há um álbum do caralho que é da... E yeah, aí eu agora vou tentar dizer o nome e vou-me esbardalhar completamente. Porque a banda sonora é da... Ildur Guanodotir. Tipo, não sei se é assim porque tem aqui uns acentos esquisitos. Ildur Guanodotir. Pá, é, é o máximo que eu vos posso dizer, mas pronto, procurem Joker e vão encontrar. Tipo, tem músicas do caralho. Uh, se me apetecer até vou pôr como banda sonora do episódio, vou ver depois também recomendo o Cinema e Tal sobre Joker, que é o podcast do João André, esse puto que ficou famoso aí com, voltou a ficar famoso com o Carlos Coutinho Bilhena que pá, é uma cena boa sentida dele e só que só tem no SoundCloud, tipo, nem tem no Spotify, não sei se tem no iTunes não sei, mas tipo no SoundCloud sei que tem esse é em português e depois tem outro que é o Pó Extremistão e há Extremistão Podcast que este é brasileiro também é o primeiro episódio que é sobre foda-se que é sobre o Joker mas como eles lá chamam Coringa no Brasil então é Coringa a loucura de todos nós e depois também já vi que saiu agora um Robinão sobre Joker mas já tenho, ainda tenho de ouvir esse que assim não, não posso recomendar mas em princípio deve ser bom mas pronto se quiserem procurem aí por Robinão também no Spotify e essas cenas e depois a última recomendação é El Camino que é a continuação de Breaking Bad está aí estreou às 8 da manhã dia 11 2 já vi por isso já, está aí e como eu disse, pá, não vou dar a minha opinião porque ainda é muito cedo, porque eu acabei de ver e por isso não vou dar a minha opinião está bem? Uh, acho que é tudo acho que não dei muitos spoilers ok, acho que não dei muitos spoilers uh, 
se dei, peço desculpa, ok. Mas era importante para revelar como o filme tinha uma certa ligação à minha pessoa. Por isso, já. Yeah. Estamos aí fortes. Uh, episódio 42. Pá, façam as cenas de costume, já sabem. Ouçam, partilhem. Mandem feedbacks. Sejam patronos se quiserem em patreon.com.br barba E tendem a ser felizes. E que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo.